0: Czy zdarzyło się Wam kiedyś wierzyć w rzeczy, które okazały się nieprawdziwe? Mieć błędne przekonania? Ufać mitom społecznym, obyczajowym? Mnie tak, jeśli Wam również kolejny podcast małżeńskiej kariery jest także dla Was. Tym razem kłamstwa, w które wierzą mamy. Serdecznie zapraszam. Jestem mamo. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Nazywam się Aleksandra Nitkiewicz i razem z mężem prowadzimy dla Was małżeńską karierę. W serii podcastów Matkowanie z pasją staram się być z Wami w tym temacie, który dotyczy każdej z nas, czyli w najważniejszym zawodzie na świecie, w najważniejszej karierze, którą mamy, a właśnie w karierze mam. Tym razem zmierzymy się z zagadnieniami jakichś takich fałszywych mitów, fałszywych przekonań, które mocno osadziły się w naszej świadomości, gdzieś tkwią w nas i głęboko wierząc w nie dochodzimy do tak zwanej ściany. Dochodzimy do momentu w życiu, kiedy nijak rzeczywistość nie potwierdza tego, o czym byliśmy dogłębnie przekonani. Chciałabym z Wami podzielić się w tym kolejnym podcaście właśnie kłamstwa, w które wierzą mamy. Moim doświadczeniem takich mitów, z którymi ja się zderzyłam przekonań, które okazały się nieprawdziwe. Zapraszam do lajkowania, ale przede wszystkim też do komentowania, udostępniania do sugestii, w którą stronę chciałbyście bardziej jeszcze pociągnąć te nasze matkowo-zawodowe tematy. Zapraszam serdecznie. Pierwsze kłamstwo, w które wierzą mamy, ale w które ja także długi czas wierzyłam. Pierwsze kłamstwo, które zweryfikowałam, że ojejku, jest zupełnie inaczej. To jest przekonanie, że dzieci bywają kapryśne. Wyobraźcie sobie mnie jako, w ogóle wyobraźcie sobie ten czas w waszym życiu, kiedy wasza pociecha ma kilkanaście miesięcy, być może kilka latek i, no nie wiem, zaczyna łamać płyty. Takie winylowe płyty. Po prostu ma takie hobby, że jak spotyka płytę, to po prostu ją łamie. Albo kiedy z mężem właśnie chcielibyście wieczorem zasiąść do jakiejś rozmowy, do herbaty, czy, na, czy obejrzeć jakiś ciekawy film, po prostu spędzić czas razem, wasza pociecha właśnie w najlepsze urządza sobie imprezkę tak zwaną nocną i nijak nie da się jej uśpić. Albo jesteście w markecie i dziecko krzyczy na całego. Albo jedziecie nad morzem samochodem kilka godzin i wasza pociecha po prostu co 15 minut urządza taką jazdę, że trzeba się zatrzymywać i droga wydłuża się w nieskończoność. Albo, albo, albo. Naprawdę byłam przekonana jako mama kilkunastomiesięcznych dzieci, kilku miesięcznych dzieci, że jest tak, że dzieci czasami miewają kaprysy i teraz trzeba się nauczyć jakichś sposobów na to, by albo odwracać uwagę, by te kaprysy po prostu przezwyciężać. Jednym z nich odwracanie uwagi, innym zajmowanie, jeszcze innym odpowiadanie na to po prostu generalnie trudności takiego świeżo, świeżo upieczonego rodzica. W pewnym momencie tego, tej mojej macierzyńskiej kariery trafiłam na taką książkę takiej francuskiej pisarki, książkę o tytule W sercu emocji dziecka, czyli o tym że dzieci nie mają kaprysów, tylko potrzeby. Powiem wam, że dla mnie to było odkrycie Ameryki. Prawie, że. Bardzo jakoś tak sensownie to było jakieś takie wytłumaczone na czym polega cała emocjonalność dzieci, świat ich, jego potrzeb. Takie jakieś rozumienie stricte właśnie psychologiczne, gdzie dziecko stawało się przede wszystkim człowiekiem bo skoro człowiek ma prawo do swoich potrzeb, to ono również. I nagle się okazało, że ten dzieciak, który łamie e, płyty winilowe, to nie robi tego hobbystycznie, tylko potrzebuje e, jakiegoś zajęcia. Albo kieruje nim jakaś ciekawość, e, doświadczania różnych materiałów i struktur e, i tego, jak one działają. Nagle się okazało, że to dziecko, które przerywa drogę co 15 minut, ma jakiś drobny pyłek czy ziarenko w pieluszce, i po prostu, mimo że jest ona sucha, nie czuje się z nią komfortowo. A no nie wiem, kilku kilkunastominutowy postój i przewietrzenie pupki i zaopatrzenie tej potrzeby dają jakiś taki, pozwalają na dalszą spokojną jazdę. No albo mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, po prostu. W tym jakimś kluczu nagle zobaczyłam, że to, czego jakby doświadczamy, trzeba jakby weryfikować. I, i już nie dawałam się zbywać takim radom jakichś babci czy cioć starszych, które mówiły nie noście tyle, nie noście, bo się przyzwyczai. Albo nie, nie reagujcie na płacz od razu, bo pomyśli, że, że tak może i tak dalej, tylko właśnie patrzenie na to, jakie dzieci mają potrzeby. To bardzo zaowocowało taką jakby jednością, spójnością w wychowaniu, jednością w więzi z dzieckiem i potem kiedy się okazuje, że no nie wiem, przychodzi nastolatek ze szkoły i, czy nastolatka i trzaska drzwiami, to można powiedzieć hola, hola, czemu ty tak robisz? Co to za trzaskanie w naszym domu się nie trzaska? I tam całe kazanie. Albo jak możesz tak trzaskać? Co to ma znaczyć? I tak dalej. No, jeśli by miało kaprys trzasnięcia drzwiami, to tak by trzeba było zrobić. Natomiast my wiemy, że o wiele jakby skuteczniejszą drogą jest, moje, jesteś tak wkurzony, że aż trzaskasz drzwiami. Musisz być bardzo zdenerwowany. Nazwanie tych emocji to jest kolejny krok po tym, kiedy uwierzyło się, że dzieci mają potrzeby, swoje emocje, a nie kaprysy, i próba jakiegoś takiego pójścia za tym. I wtedy, kiedy my powiemy, aha, rozumiem, że jesteś tak wkurzony, że aż trzaska drzwiami, to okazuje się, że się dowiadujemy, a tak, bo się okazało, że pani od matematyki, przyjaciel, no nie wiem, kolega z klasy i jakaś historia za tym stoi możemy wtedy dziecko wesprzeć w jego jakichś emocjach, porozmawiać z nim o tym zdarzeniu zobiektywizować też y, oczywiście bardziej towarzysząc niż udzielając lat, rad, natomiast na pewno wspierając i wtedy ta więź z dzieckiem jest no, po prostu taka y, żywa i y, nieograniczona jakimś naszym przekonaniem Jestem Kolejnym przekonaniem, kłamstwem, z którym często mierzą się mamy, które jakoś spotykam, ale w które też jakoś wierzyłam, to jest takie przekonanie, że dzieci są najważniejsze. Rodzi się maleństwo i teraz co myśli młoda mama? No najważniejsze jest dziecko. Dziecko zaczyna płakać, rzucamy się. No przecież najważniejsze jest dziecko. Boli głowa, chce się pić, chce się jeść. Nieważne. Teraz dziecko płacze, biorę je karmię i to jest najważniejsze. Ten mit pokutuje w wielu głowach mam, ale również nie jest prawdziwy, bo trochę to jest tak jak w samolocie. Pamiętam moje zaskoczenie pierwszy raz w trakcie podróży w samolocie, kiedy stewardessa tłumaczyła zasady działania tego jak y, tlenu prawda, w sytuacji jakiegoś zagrożenia jak należy sobie założyć maskę i tak dalej i ona tłumaczyła, że rodzice, którzy jadą z dziećmi, najpierw muszą tę maskę założyć sobie, aby móc pomóc swoim dzieciom. I nie chcę powiedzieć, najważniejsza jestem ja, bo to, bo to też nie jest prawda, ale chcę powiedzieć, że rodzicu, mamo, nie pomożesz swojemu dziecku, jeśli nie zatroszczysz się o siebie, o swoje potrzeby, takie fizjologiczne, ale też takie o swoje potrzeby rozwoju, jakiejś duchowości, potrzeby emocjonalne i to jest bardzo ważna rzecz żeby ten tlen dostarczać najpierw sobie a dopiero dziecku, jeśli ja jestem spragniona i chcę odpowiedzieć na potrzebę dziecka, że trzeba je nakarmić, no to nie wiem, proszę męża, kogoś w domu o słuchaj, zrób mi herbatę albo zrób mi szklankę wody przygotuj, bo ja idę karmić. Albo najpierw biorę sobie tą szkankę wody i idę karmić dziecko. Jeśli, jeśli nie zatroszczę się o to, by być wyspana, nie będę mogła dobrze, dobrze towarzyszyć mojemu dziecku. Jeśli, no nie wiem, jeśli będę szła po takiej linii, że no nie wiem, chcę z nim uczyć się literek, ale w taki sposób, żeby to dla mnie też było frajdą, to dziecko też będzie widziało, że że jestem w tym autentyczna i, i rzeczywiście będzie chciało za tym, za tym iść. Kiedy mówię o tych kłamstwach i przekonaniach, może się zrodzić takie pytanie, dlaczego to jest złe? Przecież czemu, dziecko jest, czemu złe jest to, że dziecko jest najważniejsze? Gdzie, gdzie tu tkwi jakaś pułapka? Albo jakie są konsekwencje tego, że uznamy, że dziecko ma kaprysy? No, no przecież może akurat ma czasami. Czyli e, rodzi się takie pytanie, jakie są konsekwencje wiary w te przekonania? Zanim przejdę do kolejnych przekonań, warto y, chwilę y, się zastanowić nad tym tematem w aspekcie tych dwóch kłamstw, o których wspomniałam. Stewardessa informuje nas w samolocie, Czym grozi to, że podamy tlen dziecku zamiast sobie? Każdy, jakby kto się nad tym przez chwilę zastanowi, no, musi dojść do takiego wniosku, że gdyby faktycznie to zagrożenie było prawdziwe, może być tak, że ani nie nałożymy tego y, tlenu dziecku, bo sami wcześniej będziemy jakby mieć problemy z oddychaniem i nie będziemy już w stanie tego zrobić, ani nie nałożymy go sobie, żeby uratować to dziecko. Czyli właściwie ani nie uratujemy dziecka, ani siebie. I tak samo jest w życiu, kiedy uznamy, że dziecko jest najważniejsze. Może się okazać, że rzucimy mu się e, jakby na, z, z tą piersią, prawda, na ratunek, bo ono tak płacze i na pewno jest głodne, ale kosztem jakby takich silnych emocji, jakiejś frustracji, e, jakby zaniechania swoich potrzeb, może nas rozboleć głowa, możemy w trakcie tego kamienia, karmienia narastać w nas złość. Nie będziemy wtedy zasobni żeby pomóc dziecku y, tak, jak ono chce. Ono, oprócz tego, że często piersi potrzebuje do tego, by ukoić faktycznie swoje pragnienie czy potrzeby jedzenia, to jeszcze często potrzebuje takiej bliskości z mamą i po prostu też dlatego płacze. Więc karmienie ma podwójny wymiar. Z jednej strony y, taki fizjologiczny, a z drugiej strony psychologiczno-emocjonalny. Na przykład karmienie, ale tak będzie z każdą, z każdą sprawą. Jeśli ja wracam zmęczona po pracy i próbuję rzucić się teraz w takiej jakby obecność z dziećmi, nie troszcząc się o to, żeby, no nie wiem, zjeść obiad, mieć 5 minut na takie odsapnięcie jakiś wentyl, to może się okazać, że, że nie, mam, nie mam tej jakby zasobności, tej przestrzeni i jakaś drobna, drobna sprawa będzie potrafiła wytrącić mnie z równowagi i ten czas nie będzie też jakościowo dobry ani dla mnie, ani dla mojego dziecka. Czyli jest tak, że to będzie miało swoje konsekwencje. Wiara i podążanie za błędnymi przekonaniami będzie przynosiła niepożądane skutki w naszych relacjach, ale też w moim funkcjonowaniu. Kolejnym mitem, w który chcą, jakoś tak chcą czy nie chcą, wierzą często mamy, jest to, że dzieci i praca, to są małżeńskie obowiązki rodziców. Że najważniejsze, co możemy dać dziecku, to takie bezpieczeństwo, stabilność finansowa, bezpieczeństwo związane z jego emocjami, z jakimiś jego potrzebami i to też nie jest prawda. To, co czyni dziecko bezpiecznym, to jest bezpieczeństwo relacji mamy i taty. Bezpieczeństwo na linii tej więzi mąż i żona i wiadomo, że my nie chowamy dzieci w wymuskanym świecie gdzie bajkowe królują zasady i nie ma nie ma jakichś takich silnych czasem emocji przecież my żyjemy w normalnych domach czasami spieramy się o różne rzeczy mamy różne zdania na różne tematy czasem no nie wiem zwykłe takie spory i dyskusje nawet o tym, gdzie mamy jechać na wakacje, to, czy to jest lepsze, czy to, kto coś powiedział, może tak, a może nie tak. Takie zwyczajne sprawy życia codziennego tak zwane wymagają pewnej dyskusji, zwłaszcza jeśli małżonkowie bardzo się od siebie różnią, a często my się na takiej zasadzie dobieramy w parach, że się różnimy, bo przeciwieństwa lubią się przyciągać. Mnie fascynuje to, czego nie mam i co jest właśnie odmienne, co, co to jest dla mnie atrakcyjne i tak samo jakby przyciąga na pewno tą drugą stronę to właśnie, co, co jemu się wydaje atrakcyjne i takie niezwykłe. I to jest cudowne, bo to zabezpiecza nasze dzieci, te różnice, bo wtedy mamy cały pakiet możliwości, jakby cech genetycznych, na które Jakoś wymieniając się możemy je skutecznie wychowywać i, i dobrze jakby sobie z tym radzić. Natomiast skutkuje to tym, że często w naszym domu rodzinnym mogą być tak zwane dyskusje, nawet może niekoniecznie kłótnie, ale takie emocjonalne dyskusje. I ważne jest, by dzieci właśnie też tak na to patrzyły, że to nie są kłótnie, że my bardzo szanujemy też tą drugą stronę, że chcemy tylko jakby zaznaczyć też nasze... Jakieś stanowisko, czy właśnie rozpatrzeć sprawę z wielu aspektów, a nawet jeśli nam się zdarzy jednak pokłócić, że, że ja tak uważam, ja uważam tak, czyli dojść do takiego momentu, kiedy, kiedy te różnice są duże, czasem być może w emocjach też jakby ton nasz sugeruje jakby silne emocje bo wiadomo, że do takiego jakiegoś obrażania czy coś no absolutnie nie wolno nam się posuwać, ale gdyby nawet się coś takiego zdarzyło, warto, by dzieci też widziały nasze pogodzenie się, nasze przeproszenie, czyli żeby nie było tak, że, że kłócimy się przy dzieciach, a godzimy się w swoim pokoju, bo one wtedy tego nie widzą i dorastają w takim przekonaniu, rodzice cały czas się kłócą. Więc jakby to jest ważne dla ich poczucia bezpieczeństwa, właśnie takie zakorzenienie w tej, w takim dobrostanie relacji między mężem i żoną. Gdyby się z jakiegoś względu to nie udawało, to ważne jest, by zdawać sobie z tego sprawę także w takich już trudnych sytuacjach, gdzie dochodzi do jakiegoś rozłamu małżeńskiego gdzie małżonkowie już jakoś zdecydowali ten rozłam, to warto wiedzieć, że dla dziecka jest to koniec świata. Jest to trzęsienie ziemi. I że e, rodzice muszą dożyć wszelkich starań, e, żeby zbudować tą jedność przynajmniej na takim poziomie, na jakim się da, e, by dziecko mogło doświadczyć, doświadczyć tego, że jest kochane właśnie przez, przez ob obu rodziców. Jestem mamą. wartym kłamstwem, w które ja osobiście również e, jakby miałam takie przekonanie, wierzyłam w to, konkret jest ważniejszy od nastroju. Jeśli rodzic troszczy się o dziecko, pracuje dla niego w pocie czoła, e, jeśli stara się odpowiadać na jego potrzeby, e, jeśli no nie wiem zaopatrza jego e, jakieś takie bezpieczeństwo zdrowotne, finansowe, przestrzeni, szkoła, no różne takie ważne rzeczy wydawałoby się w rozwoju młodego człowieka, to to jest o wiele ważniejsze niż to, że czasem jest zmęczony i nie ma jakiegoś nastroju, żeby tam towarzyszyć dziecku, czy po prostu konkret jest ważniejszy od nastroju, to nie jest prawda dziecko jest bardzo wrażliwe emocjonalnie. Dziecko, ale też młody człowiek. Ono wyczuwa nastroje, które są w domu. Jeśli rodzic jest przewlekle, jakby zmęczony czy zniechęcony ogólnie życiem, pracą, no nie wiem, trudnościami, które napotyka na swojej drodze, dziecko jakoś tak jemu brakuje. Brakuje mu właśnie tego pozytywnego nastroju i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne z mojego doświadczenia, by budować nastrój, łapać chwilę tak zwaną. Nie wiem, nawet jakiś celebrować, jakiś grill na balkonie bez okazji. Pójść na jakiś spacer, do kawiarni czasem, nie wiem, z dorastającymi córkami, na jakąś męską wyprawę z synem. Po prostu, ale też taki zwykły nastrój rano wchodzi... Dziecko do kuchni czy nastolatek, i, no, i jak się czujesz, jak ci minął dzień, albo jakiś fajny żart na początek dnia, albo zaskoczyć jakąś, nie wiem, wymyślną kanapką, prawda, z, nie wiem, z jakąś keczupem buźką wyrysowaną, albo no, no, po prostu, żeby łapać takie chwile, jak, jakieś elementy, Budowania takiego, takiego fajnego, fajnego nastroju. Nie wiem, dwie krówki spakowane jakoś ładnie i przewiązane sznureczkiem, i to dla ciebie, słuchaj, chciałam, żebyś poczuła, jak bardzo Cię kocham, skarbie na przykład, nie? Do córki czy do kogoś. I to od razu, nawet w kilkuletnich dzieciach, budzi takie musi dziękuję ci, dwie krówki, prawda? Albo, ale ja cię kocham, jesteś wspaniałą mamą. I po prostu buduje się taki nastrój, gdzie, gdzie jest takie wzajemne docenianie się, takie sprawianie sobie jakichś takich, no nie wiem, jakaś, jakiś liścik do kieszeni płaszcza nastolatki włożony, no nie wiem, z pięcioma dobrymi zdaniami. To jest jakby niesamowicie, niesamowicie ważne, i to dziecko wtedy ma takie poczucie, ale mam fajny dom. Ale, ale życie jest miłe, jest, jest fajnie. Także nie jest tak, że konkret jest ważniejszy od nastroju, bo bez tego nastroju ten konkret może niewiele znaczyć. No i znowu pytanie. Co się stanie, gdyby jednak skupić się na tych konkretach? Gdyby jednak inwestować przede wszystkim w dzieci, a nie w więź? Świat niby się nie zawali, ale jakość naszego takiego wspólnego życia na pewno spadnie i jest tak, że, że nie zbudujemy prawdziwych więzi, które mogą przetrwać lata, gdzie nawet nastolatki będą ceniły sobie relacje z rodzicami, nie, nie będzie tak, że inne relacje są dla nich jakoś takie najważniejsze, tylko te relacje z rodzicami będą równie ważne wychowamy takich świadomych ludzi, to jest jakby w tym, w tym aspekcie nieodzowne. Ostatnim mitem, na którym chciałam zwrócić waszą uwagę, o którym chciałam opowiedzieć, to jest takie przekonanie, nieważne co chcę, czy na co mam ochotę, ponieważ powinnam, ponieważ muszę, nieważne, że tego nie chcę, wiem, że powinnam. To jest takie częste dla nas y, mam y, zestawienie. Nie liczy się to, co chcę. Ważne jest to, jaki mam obowiązek, to, co powinnam. I z jednej strony ma to taki jakiś aspekt chroniący nas przed tym, no nie wiem, by y, zaniedbywać, by nie zaniedbywać naszych rodzin, by dostarczać takiego im też takiego waloru y, naszego zaangażowania i tego, że może mi się nie chce przewinąć tej pieluszki z kupą mojego dziecka, ale jeśli tego nie zrobię, to będzie miało odparzoną pupkę i to nie jest dla niego komfortowa sytuacja, więc jeśli zrobiło kupkę, no to w ciągu tych kilku minut muszę się tym zająć, kiedy, kiedy już zdam sobie sprawę, że, że ta kupka tam jest, jak najszybciej powinnam się tym zająć. Powinnam, choć mi się nie chce. I w takich sytuacjach jest to jakby uzasadnione, kiedy zabezpieczamy dzieciom ich konkretne potrzeby fizjologiczne, zaopatrzamy. Choć mi się nie chce, muszę dać dziecku śniadanie, bo, no bo on je potrzebuje po prostu do życia, do zdrowia. Natomiast pewne niebezpieczeństwo tkwi w tym, że my ignorujemy jakieś takie swoje wewnętrzne swoją wewnętrzną intuicję i całą tą sferę emocjonalną, która zabezpiecza trafność naszych decyzji. I na przykład, gdyby te sytuacje już były takiego innego typu niż te, które właśnie ratują zdrowie czy życie dziecka, dać mu jeść, przewinąć mu pieluchę, podać mu kubek z wodą, niezależnie od moich chęci, to gdyby się okazało, że no nie wiem, moje dziecko Chodzi do pewnej szkoły, którą uważam na przykład za dobrą dla niego. Nieważne, że ja czuję, że być może ono jest smutne. Nieważne, że ja sama wchodzę do tej szkoły i czuję pewien ścisk w gadle na przykład. Nieważne, że widzę, że ono po nocach siedzi i zwyczajnie yy, po prostu widać, że ta szkoła jest dla niego trudnym doświadczeniem. To jest nieważne, ponieważ ja muszę zapewnić mu świetne wykształcenie, a ta szkoła ma dobrą opinię i tak dalej, i tak dalej. Czyli zaczynamy, to chodzi o tego typu decyzje, rozwiązania, gdzie zaczynamy ignorować takie nasze emocje, które mówią też o pewnych potrzebach na rzecz tego, co nam się wydaje, że musisz, choć chciałabym pójść z dzieckiem, no nie wiem, na urodziny, na imieniny do babci, czy odwiedzić babcie, to wiem, że nie mogę, bo ono musi iść na, nie wiem, zajęcia sportowe, na które ja zapisałam, choć ono tak średnio chce na nie chodzić. Ale musisz, bo sport to zdrowie i po prostu, nie? Czyli nieważne, co chcesz, ważne, że musisz, że powinieneś, bo to ci dobrze posłuży w przyszłości, bo coś tam, no nie? Często jakby konsekwencją tych przekonań jest to, że tracimy mnóstwo czasu i energii na rzeczy, które nie będziemy z nich korzystać. Przykład jest taki: wiele rodziców się skarży, że zapisują dzieci od jakby najwcześniejszych lat życia na jakiś dodatkowy język: włoski, japoński, hiszpański, coś tam, żeby po prostu, bo języki są ważne, i rodzice czują, że muszą przeznaczyć na to kawałek swojego budżetu, bo to jest przyszłość ich dzieci, po czym się okazuje, że dzieci chodzą kilka lat na te języki i właściwie one nie umieją się w tym języku porozumiewać. No kończą kolejne podręczniki, jakby zaliczają kolejne jakby etapy, natomiast nie ma tego waloru, dla którego rodzic czuł, że musi opłacać na przykład te zajęcia. Więc warto wtedy bardziej skupić się po pierwsze na tym, czego ja potrzebuję, co ja bym chciała, a dopiero potem też jakby weryfikować to z tymi moimi przekonaniami, co ja muszę i czasem z osobami, które prowadzę właśnie w coachingu, robię takie ćwiczenie trzech krzeseł, które zmienia perspektywy albo dwóch, nawet dwa krzesła już wystarczają. Pierwsze krzesło siadam i mówię, chcę, co ja chcę, chciałabym mieć więcej czasu na bycie z dziećmi. Chciałabym, żeby te popołudnia były wolne od zajęć dodatkowych i jakiejś e, nadmiernej ilości e, zadań domowych. Żebyśmy mieli chwilę na to, by pójść na spacer, nie wiem, usmażyć naleśniki, wybrać się na lody, e, pobudować coś z kocków Lego, e, obejrzeć jakąś komedię romantyczną, cokolwiek. Chciałabym, żeby ten czas po pracy mojej, po ich szkole był dla mnie. A z drugiej strony i kiedy sobie pociągnę te wątki i sobie tak rozbujam to, co bym chciała, a potem powinnam zapisać je na... siadam do drugiego krzesła. powinnam zapisać je na zajęcia sportowe, na dodatkowy język, na yy, nie wiem, zajęcia plastyczne, na kółko fotograficzne i nagle się okazuje, że jest tyle tych powinnam, że nie ma nawet milimetra przestrzeni na to, co chcę i co czuję, że Dawałoby nam siłę, da, byłoby takim paliwem, spoiwem tej naszej więzi. I, i wtedy, kiedy siądę do, na trzecie krzesło, czyli moja rzeczywistość, co wybieram, mogę uciąć. Dużo z tego powinnam na rzecz choć jakiegoś kawałka z tego, co chcę. To oczywiście jest taka, jakby pierwszy krok, bo najbardziej spójni będziemy, kiedy. kiedy z jednej strony to, to, co chce, będzie jakby dawało nam też napęd do, do tego, co będzie kiedyś naszą jakby taką no też tym, co co, co, co też jakby jak powinniśmy, czyli jakiejś takiej sporcie, języki i tak dalej. Często rodzice wtedy wpadają na jakieś takie niesamowite pomysły. No nie wiem, zapisują się na kurs języka razem z dzieckiem. Zaczynają oglądać te komedie romantyczne po y, japońsku na przykład, nie? czy świnkę Pepe w jakimś tam języku y, na przykład we włoskim. Albo, no i mają z tego fajny ubaw, dużo o tym rozmawiają właśnie z, te, z takimi dziećmi i nagle się okazuje, że, że tak naprawdę może być dużo chce, i też dużo, dużo tego, co jakoś tak czujemy, że będzie ważne, ważne w przyszłości naszych dzieci. No nie wiem, takie zajęcia sportowe być może da się zastąpić, kiedy ojciec i syn wsiądą na rowery i będą sobie jeździć, czy jakieś wspólne bieganie na czas sobie zorganizują, czy jakieś takie inne, inne rzeczy. Jeśli będą w tym systematyczni, to może się okazać, że, że to jest taki też fajny kawałek właśnie w tym, w tym budowaniu takiej tężyzny sportowej tak zwanej, czyli takiego zdrowia też naszego fizycznego, a z drugiej strony ogromny też taki kamień milowy w tej naszej więzi i takie spoiwo jakby naszego, naszego bycia razem jako rodzina, jako rodzice dziecko. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast Kłamstwa, w które wierzą mamy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udostępniania, do lajkowania, ale także do komentowania, sugerowania, dzielenia się waszymi doświadczeniami, z jakimi być może mitami wy się zderzyłyście, zderzyliście, w jakie kłamstwa gdzieś tam przyszło wam, czy uwierzyć, czy przynajmniej jakoś tak przez chwilę, realizować według tego, dostosowywać do tego wasze postępowanie, realizować jakieś takie scenariusze na życie według nieprawdziwych mitów społecznych, jakieś które gdzieś tam krążą i z którymi non-stop się spotykamy. Być może z tego urodzi się kolejna część jakby w tym aspekcie kłamstwa, w które wierzą mamy albo w ogóle w które wierzą rodzice. Serdecznie zapraszam do kolejnych podcastów. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Jestem mamo!